0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Primer Fotón Antes de comenzar les quería comentar algo porque en este último tiempo he estado un poco alejada del sitio He estado publicando poco y eso ha sido porque estoy con mucho trabajo y muchos viajes por mi doctorado Que por supuesto que en este momento es mi prioridad Así que he estado un poco desconectada de la página, pero estoy preparando varias cosas Pronto se va a venir una guía de cómo observar el eclipse de julio, que será un eclipse solar total visible en Chile. Les voy a contar cómo observarlo, los porcentajes en que se va a ver en distintas partes del país y cosas así. Y espero también pronto retomar los posts de los fenómenos astronómicos visibles y, por supuesto, también de la Estación Espacial Internacional. Así que mi idea es pronto volver a postear un poco más en la página y a escribir más artículos. En este capítulo voy a hablar de lo que ha sido la noticia del mes, del año, probablemente de la década, que fue la primera observación de un agujero negro. Pero no voy a explicar la noticia ni cómo se obtuvo la imagen ni nada de eso, porque la verdad es que no me manejo muy bien en ese tema específico, y siento que hay fuentes mucho mejores para explicar el tema. Voy a dejar algunos enlaces en la descripción del capítulo. Lo que quiero hacer hoy es responder algunas preguntas que vi cuando esta noticia se compartió. Porque esta fue una noticia astronómica extremadamente importante. Llegó prácticamente a todos los medios. En gran parte de los diarios del mundo, al otro día la imagen del agujero negro estaba en la portada. En todos los noticiarios se comentó y es una noticia que llegó a muchísima gente, mucho más de lo normal de las noticias astronómicas. Muchas veces cuando hay algo importante en astronomía llega a los medios, llega a los diarios, pero llega más a la gente que ya está interesada en este tipo de temas. Pero esto fue algo tan espectacular, se compartió tanto, se publicó tanto, que llegó a gente que escucha este tema sin estar muy familiarizada, o de repente sí están familiarizados, pero tienen otras preguntas. Y me gustaría aclarar un poco esas cosas, porque vi muchas preguntas en los días posteriores al anuncio en internet que me dejaron pensando en la labor que los comunicadores científicos tenemos que hacer para educar a la gente cuando lee justamente este tipo de noticias. Así que voy a responder algunas preguntas sobre este tema, algunas muy básicas, otras quizás no tanto, pero me gustaría aclarar algunos puntos que me llamaron la atención. Y voy a comenzar dando una microexplicación de lo que pasó. El día 10 de abril se anunció que por primera vez se había obtenido una imagen de un agujero negro, en particular el agujero negro en el centro de la galaxia M87, y es la primera vez que esto ocurre, es la primera vez que se obtiene una imagen de un agujero negro. Los agujeros negros se sabía que existían por leyes físicas, matemáticas, teóricas y también por ciertas observaciones indirectas, pero esta es la primera vez que realmente se vio una imagen de uno de estos objetos. Y la primera pregunta que quiero responder es, ¿qué es lo que estamos viendo en esta imagen realmente? Porque la imagen es un poco extraña. ¿Qué es lo que se ve? Y acá voy a dar una explicación, una micro, micro explicación de lo que es un agujero negro. Un agujero negro es una zona del espacio muy, muy pequeña. Realmente podríamos decir un punto, pero muy, muy, muy extremadamente masiva con algunos miles, hasta millones de veces la masa del Sol. Y esto hace que tengan una fuerza de gravedad muy fuerte y que la materia que está a su alrededor sea atrapada por ellos y que nada, nada pueda escapar a esta fuerza de gravedad. Incluso la luz no puede escapar de un agujero negro. Esa es la explicación más básica que puedo dar. Y en esta imagen, probablemente cuando ustedes han visto las noticias que muestran esta imagen o han leído artículos de esta imagen, en todas partes se habla de que se muestra la sombra del agujero negro. Si has leído los artículos del equipo que anunció la imagen y todo, se puede ver que dicen esta es la primera imagen de la sombra de un agujero negro. ¿Y qué es a lo que se refieren con esto? Para mí al principio fue bastante confuso, yo no trabajo nada, ni siquiera cercano a agujeros negros, así que aprendí mucho también leyendo sobre este tema. Y pasa lo siguiente... Como les decía, los agujeros negros son extremadamente pequeños, son realmente como un punto en el espacio. Pero cada agujero negro posee un radio, digamos un círculo a su alrededor. Y el radio de este círculo se conoce como el radio de Schwarzschild. Este radio define un término que es un poco más conocido que es el horizonte de eventos. El horizonte de eventos de un agujero negro es el borde de este círculo que se encuentra a su alrededor. Para un agujero supermasivo, por ejemplo, como el que se observó, que es en la galaxia M87, el radio de Schwarzschild es alrededor de 120 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este horizonte de eventos es el límite en el que la materia se puede acercar al agujero negro. Cuando la materia pasa a este límite o entra en este círculo, la materia es absorbida por el agujero negro y dentro del horizonte de eventos no sabemos lo que pasa porque ni siquiera la luz puede escapar y eso quiere decir que es imposible ver lo que está pasando adentro. Para poder ver algo necesitamos que emita o que refleje luz, pero como nada de luz puede salir del horizonte de eventos del agujero negro, lo que pasa con la materia una vez que cruza este horizonte de eventos o el radio de este círculo no lo podemos observar. Entonces lo que se ve en esta imagen, porque la imagen es como un, un aro de luz con un círculo negro al centro. La luz que vemos alrededor es materia que está rotando alrededor del agujero negro y es materia que eventualmente va a ser destruida por el agujero negro. Está rotando a su alrededor a una muy alta temperatura y por eso podemos ver la luz que está emitiendo. Y el círculo negro que vemos al centro no es el agujero negro propiamente tal, sino que es el radio de Schwarzschild, es lo que está dentro del horizonte de eventos. Entonces simplemente lo que está pasando es que dentro de ese radio ya no podemos observar nada. Y por eso esa parte de la imagen es negra. Por eso se le llama la sombra del agujero negro. El agujero negro propiamente tal lo podemos imaginar como un punto al centro de este círculo negro, pero eso es algo que lamentablemente nunca vamos a poder observar directamente porque no hay luz saliendo de esa parte del espacio. Así que cuando se habla de que la imagen fue de la sombra del agujero negro se refieren a esto, que estamos viendo el límite del horizonte de eventos y toda la materia que está afuera de este círculo y que será pronto quizás consumida por el agujero negro. Ahora, la segunda pregunta que quiero responder es ¿por qué esto fue tan importante ¿Por qué llamó tanto la atención de todo el mundo? ¿Y qué hace a esta observación algo tan impresionante y tan importante para la astronomía? Lo que ocurre es que los agujeros negros, hasta el día que se presentó la imagen, nunca habían sido observados. Los agujeros negros es algo que no se puede observar. Matemáticamente habían sido propuestos a fines del siglo XVIII por John Mitchell... Varios años después, distintos grupos de personas, Einstein, Schwarzschild, Chandrasekhar, entre otros científicos, definieron matemáticamente las propiedades de estos objetos que debieran existir si es que una estrella mucho más masiva del Sol colapsa en un punto muy pequeño. Matemáticamente, se entendía que estos objetos podían existir. Físicamente, se entendía que debían existir. Son una consecuencia en parte de la relatividad, a medida que pasó el tiempo, se empezó a obtener evidencia observacional indirecta que sugería que los agujeros negros efectivamente existen. Por ejemplo, si se observa el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde hay un agujero negro, se ve que las estrellas cerca de la zona donde estaría el agujero negro se mueven mucho más rápido de lo normal, lo que sugiere que efectivamente el agujero negro está ahí. También en galaxias lejanas se han observado jets de materia, algunas galaxias que en ciertos momentos emiten una cantidad de materia muy muy grande, que también se piensa que es una consecuencia de los agujeros negros consumiendo material. Ya más adelante, en el año 2016, con todas las observaciones del Observatorio LIGO de ondas gravitacionales, se empiezan a detectar los efectos que las colisiones de agujeros negros tienen sobre el espacio-tiempo, sobre la gravedad. Así que había mucha observación indirecta. La matemática y la física proponían que los agujeros negros existían. Había mucha observación indirecta que parecía siempre apuntar a que sí, efectivamente, los agujeros negros existen y que la teoría y la matemática estaban en lo correcto. Pero esta fue la primera vez que efectivamente se observó un agujero negro. Como les dije antes, no se observó el agujero propiamente tal, pero se observó sus alrededores y calzaba perfectamente con los modelos, con lo que se esperaba que se iba a observar de un agujero negro. Así que realmente esta es la primera vez, al ver esta imagen, es la primera vez que podemos decir ok, los agujeros negros existen, no hay ninguna duda, y se ven tal como la matemática y la física lo predijo. Así que es una noticia muy importante porque confirmó los modelos actuales de la teoría de los agujeros negros y probó que sí efectivamente existen y los modelos están bien y todo lo que creíamos que se debía a la existencia de agujeros negros era efectivamente así. Y también en términos más técnicos, y esto quizás ya es una opinión más personal, pero la manera en la que se obtuvo esta imagen fue bastante impresionante. Tengo un artículo de hace algunos años atrás que explica cómo funciona el Event Horizon Telescope que fue lo que se utilizó para obtener esta imagen que básicamente son ocho radiotelescopios alrededor del mundo que se coordinaron para observar una misma zona del cielo y para mí eso también es extremadamente importante la colaboración internacional que hubo el esfuerzo para coordinar todos estos radiotelescopios y para mover los datos y todo es una hazaña impresionante y para mí también ver cómo la astronomía se puede desarrollar así a nivel global es algo súper importante y para mí es el futuro de este tipo de cosas. El futuro de la ciencia debería considerarse a nivel mundial, como fue en este caso. Ahora una pregunta un poco más específica y que me llegó a mí personalmente varias veces es, ¿por qué nos observó Sagitario A? Sagitario A es el agujero negro supermasivo que se ubica en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Originalmente, cuando se anunció el proyecto del Event Horizon Telescope y se dijo que se intentaría observar un agujero negro, Sagitario A estaba dentro de los posibles candidatos a ser observados. Para poder observar un agujero negro, por supuesto, es algo extremadamente difícil, por lo que es muy importante que los candidatos sean ojalá cercanos a nosotros y ojalá también muy brillantes. Y muy masivos. Y si vemos la lista de candidatos que cumplen con estos criterios, Sagitario A y M87 son los mejores candidatos. Por eso eran los que se rumoreaba que se iban a observar. Ahora, Sagitario A está en nuestra propia galaxia y M87 es otra galaxia, o sea, está... Más de 2.000 veces más lejos de nosotros que Sagitario A. Es muchísimo más lejano. Pero también el agujero negro de M87 es mucho más brillante y más masivo. Y su diámetro es unas 1.500 veces mayor al de Sagitario A. Así que M87, su agujero negro, es muchísimo más brillante y masivo. Y esto ya de por sí favorece su observación. Y claro, como ya les expliqué antes, lo que estamos observando finalmente en esta imagen es el horizonte de, de eventos. Y el disco de materia que está alrededor de los agujeros negros. Y lo que ocurre es que mientras mayor sea el diámetro del horizonte de eventos de un agujero negro, más lento rota el disco de material a su alrededor y por lo tanto es más fácil obtener una buena imagen. Como ya les mencioné antes, el diámetro del horizonte de eventos de M87 es 1.500 veces mayor a Sagitario A. Por lo tanto, la materia alrededor de este agujero negro no solo es mucho más brillante, sino que también rota mucho más lento, por lo que es más fácil de obtener una imagen. El disco de acreción de Sagitario A toma unos 20 minutos en dar una vuelta a su eje. Es extremadamente rápido. Mientras que el disco de M87 toma unas dos semanas aproximadamente que es el tiempo durante el cual se observó. Así que era un mucho mejor candidato para ser observado. Eh, tal como dijo Heino Falke, que fue uno de los líderes del proyecto, intentar tomar una imagen de Sagitario A es como tratar de tomarle una foto a un niño que no se queda quieto en ningún momento. Eh, es mucho más fácil observar al agujero negro de M87. Hay rumores, no, no lo he podido, no lo he visto en ninguna fuente oficial, pero se dice, yo creo que debe ser verdad, que se dice que se observó Sagitario A, pero que la imagen no fue de buena calidad. Algunos rumores dicen que el equipo está trabajando en esto y que en el futuro próximo podríamos tener una imagen de Sagitario A, pero la verdad es que no lo sé. En la conferencia de prensa se habló solo de M87, no se dijo nada del futuro de nuevas imágenes, así que yo creo que por ahora sería mejor conformarnos con M87, quizás en el futuro tengamos una imagen de Sagitario A, pero no es seguro. Y por último, quiero responder una pregunta que también vi bastante y que me parece muy importante de comentar. Fue una pregunta que al principio me chocó un poco, pero después pensé que en verdad, si alguien que no está familiarizado con el tema ve una noticia así, entiendo perfectamente que pueden hacer este tipo de preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta esto a nosotros en la Tierra? ¿Cómo nos afecta este agujero negro...? ¿Estamos en algún peligro? ¿Va a pasar algo ahora? ¿Qué pasa con este agujero negro? Y lo que pasa con este agujero negro es sencillamente nada. Este agujero negro ha estado ahí por millones de años. Va a estar ahí por millones de años más después de que la Tierra desaparezca. Lo mismo con el que está en el centro de nuestra galaxia. Y no nos afecta en lo absoluto. No nos han afectado desde el principio de nuestro planeta y no nos van a afectar en ningún momento. Este agujero negro no se descubrió ahora. Esto sabíamos que estaba ahí. Toda la ciencia, toda la física, todas las observaciones indirectas apuntaban a que este agujero negro estaba ahí. Lo único que pasó ahora es que se observó y que eso se confirmó con una imagen, pero nada ha cambiado más allá de que se confirman los modelos del agujero negro. Las únicas consecuencias que esto trae son para los científicos que trabajan en esta materia y que ahora tienen los modelos confirmados y que pueden seguir haciendo sus investigaciones de cómo funcionan los agujeros negros. Pero aparte de eso no va a pasar absolutamente nada. Estos agujeros negros han estado ahí desde millones de años antes, van a estar ahí por millones de años después de que la Tierra ya no esté, que nosotros ya no estemos y no tienen absolutamente ninguna influencia en nada de nuestra vida, no hay absolutamente ningún tipo de peligro para la Tierra ni nada. Esto es algo que ha estado siempre ahí, ahora se observó, los astrónomos estamos muy felices por eso, pero... La física y las galaxias y los agujeros negros no han cambiado, simplemente ahora los pudimos observar. Así que si alguien estaba un poco preocupado por eso, eh, espero que esto les haya traído un poco de calma y que simplemente puedan disfrutar las maravillas de la ciencia, cómo los avances tecnológicos nos permiten observar cada vez los objetos más misteriosos del universo. Observar un agujero negro de esta forma es algo que hasta hace poco tiempo atrás era impensado. Me imagino que para quienes desarrollaron esta teoría era algo inimaginable que algún día se pudiera observar un agujero negro. Y hoy, año 2019, estamos acá observándolo y simplemente nos queda disfrutar estas maravillas que la ciencia nos trae y esas son mis respuestas para el día de hoy si tienen alguna otra pregunta déjenla como siempre en los comentarios y estaré feliz de responder de la mejor manera posible muchas gracias a todos por escuchar como siempre los espero en primerfotón.cl y hasta el próximo capítulo